0: И здесь в студии Вести ФМ автор и ведущий этой программы Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас с вами, как обычно, много тем для разговоров, но, наверное, самая главная политическая тема – это визит руководителя Китайской Народной Республики к соседу проблемному в Корейскую Народно-Демократическую Республику. И э, всегда все знали, что там, Китай держит руку на пульсе, Китай влияет, Китай еще что что-то такое, но чтобы руководитель Китая сам лично поехал в КНДР, я не помню, на моей памяти, не, не, может, я просто не помню.
1: Нет, китайцы сообщили, что правильно, это первые из 14 лет последних, но 14 лет, значит, теоретически должен был Ху Цзинтао там быть, но вообще, на мой взгляд, конечно, это такая маленькая революция, потому что посмотрите на сам себе образ Сидинпина, Это образ все понимающего, очень умного и, самое главное, такого абсолютно харизматического, харизматического лидера Азии. И вдруг этот лидер Азии с его гигантским авторитетом едет ну, формально на в Северную Корею по поводу вот установления 75-летия до установления отношений. Я думаю, что здесь вот каждый шаг, каждое слово – это символ. Во-первых, это то, что показатель того, что Китай очевидным образом поддерживает и защищает Северную Корею что Северная Корея – это не просто какая-то страна, вокруг которой торгуются, как читаются там американцы, русские, китайцы. Нет-нет-нет, говорит Сейдзиньпин, это наша верноподданная территория. Да, они не очень умны, да, они могут делать страны выходки, но это наши люди, и мы их покрываем, прикрываем и поддерживаем. То есть, на мой взгляд, это колоссально важный шаг с точки зрения политики.
0: Это, простите, а вот эта вот победа, получается, дипломатическая Ким Чен Ына или победа, скорее, Си? И я думаю, что это сильный дипломатический шаг Китая. Ну, Си, скажем, да, конечно.
1: Да? да, конечно, для Ким Чен Ына важно. Для Ким Чен Ына приезжает лидер первой или второй по величине державы вот в эту страну, которую в очередной раз там вот... Буквально на днях сначала обвинили в очередном развязывании ядерной программы, потом уже Помпео говорил, что нет на самом деле. Мы верим северным корейцам, что они сокращают. И вот опять вот это раздергивание mm -hmm. начинается. И Си на этом фоне едет туда. Здесь есть еще, как всегда, в на Востоке надо все смотреть в связке, потому что по отдельности ничего не понятно. Связка вот какая: совсем вот буквально 15 числа, это когда вчера получается, в Душанбе. Си пин выступает, я напомню, что там мероприятие ШОС проходит, и вдруг говорит вещь, которую мало кто ожидал. Он говорит, что странам Азии, ну, Центральной Азии, нужно создать свой военный, надо создать новую военную концепцию, концепцию безопасности, и, по сути, намекнул на необходимость создания организации.
0: Вот это вот поперек всего того, что говорили от времени создания ШОС. Потому да. что, когда ШОС создавалось из каждого утюга хотели сказать, что нет-нет, что вы, что вы, это ни Мы в коем не случае войну, не да, военный да. альянс, это исключительно вот экономическое да. сотрудничество и даже политическое на втором плане. А вот уж военного и вообще ноль-ноль-ноль и твердили много лет. И вдруг действительно это была бомба такая.
1: Да, я считаю, это бомба. И я э, мне кажется, это даже была бомба и для российской делегации. Я не знаю, конечно, о каких-то предварительных переговорах. Но... Э... Значит ли это, что Сизинпин собирается намекнуть или даже стимулировать создание некого
0: азиатского НАТО? Да, как это? Там Североатлантический Альянс, а здесь Володях Восточники Восточной, да. Это хорошее название, надо продать им.
1: Вот... Казалось бы, зачем? Долгое время Китай вообще не хотел ввязывать ни в какие военные альянсы. Совместные учения, как с Россией, да, это прекрасно. Закупка вооружений, да, здесь Китай всегда вперед. Если поддержать своими вооружениями, продавать их каким-то другим странам, Латинской Америке, Пакистану, да, это конечно. Но вот военный альянс это ломка психологии. Потому что военный альянс, мы должны понимать, это обязательство. И очевидно, что больше и больше обязательств себя берет тот, кто сильнее. Значит, Китай, опять-таки я сейчас просто следую как за текстом, будет брать на себя обязательства по защите своим, неважно ядерным или каким-то другим зонтиком, стран этого альянса. Ну, вряд ли они надеются, что Душанбе будет защищать Пекин от ядерной угрозы. Значит, все будет наоборот что изменилось изменилось то что все говорили я кстати говоря так считал что китай не хочет создавать реальных военных альянсов именно потому что это наверное последнее что удерживает его от серьезного разрыва связи с америкой вот как всегда до сих пор китай постоянно говорит что речь идет о торговых противоречиях трения мы ведем переговоры но военная история совсем другая и я напомню на питерском форуме вот была некая Маленькое, маленький штришок, который как-то прошел мимо вот нас. И поскольку мы все говорили, насколько классно Пекин и Москва подружились это так, это правда. Но там есть одна интересная, один интересный штришок Сизинпин внезапно, там хорошее место, я обращу внимание, это Питерский форум. Российский президент присутствует перед Сизинпином. Он говорит Сизинпин, что у нас с Трампом все нормально, Трамп является моим хорошим другом. Вот это как раз позиция, о чем говорит, что вы нас не втягиваете в свои какие-то uh -huh. игры. Да. Он, вот у нас дружба дружбы. Торговая война, да, такое бывает даже между друзьями, но мы друзья. Это бы то месседж, и, с одной стороны, на российской стороне, что мы не играем в вашу игру, у вас свои отношения, у вас свои комплекты США. И месседж и американской стороне. Мы готовы продолжить диалог. И вдруг на этом фоне в Душамбе вчера раздается это заявление. Китай никогда не собирался и не заявлял, по крайней мере, что будет создавать хоть какие-то организации против США. Это очень важный момент. И это звучит, и после этого, собственно говоря, Сизиньпин, ну, точнее, китайские власти, сообщают, что лидер КНР поедет в Северную Корею. Это вот такая вот связка, на мой взгляд, важная. Китай переналаживает военные связи. И это серьезная история.
0: Вот смотрите, получается, стран, странная такая э, история: скажем, приходит президент Трамп и Соединенные Штаты Америки, в администрация Соединенных Штатов, из таких э, двигателей глобализации превращается в двигатели как раз обособленности выстроения двусторонних связей и разрушения той системы, ну, о чем последние сколько-то да. лет мы очень активно говорим здесь, в этой студии, в частности. И э, тот же Трамп говорит э, проговорил во всяком случае, там, пресса подхватывает его слова, да на кой же черт нужен такой НАТО, когда mm -hmm. мы несем бремя самое главное, а они, сволочи, даже денег платить не хотят, и вообще не разогнать ли всю эту историю. И, ну, тоже это активно обсуждается. И вдруг Китай из социалистического, отдельного, обособленного становится за те же самые годы, под руководством Си В двигателе этой гл самой глобализации Которая отторгнута Соединенными Штатами Америки А теперь еще и говорит О создании военного альянса От которого, ну, как бы этот Большой противный брат uh -huh. Или кто-то там, друг св сват Готов отказаться Это такие болезни роста То есть, мы, ну, просто ну, Отстают там на сто лет в развитии И в этом смысле тоже отстают Или здесь гораздо более серьезная игра? Нет, а вот как ни
1: странно, я думаю, что есть циклы. Вот каждая страна или каждая империя крупная проходит свои циклы. Вот США наигралась в глобализм, она взяла все, что возможно от этого глобализма, она подарила США, они подарили миру целый ряд структур, там, международных, от ВТО до Мирового банка, создали структуру, а теперь дальше держать ее на себе невозможно, потому что это огромная нагрузка. И самое главное, это каждая структура, это война на отдельно взятом направлении. Правление. Отдельно надо держать там, ООН, его аппарат. Надо отдельно держать какие-нибудь, как США предлагали, транскекеанское партнерство. Слишком многовекторная история. И США наигрались и поняли, что вот в какой-то момент это убыточная история. Это очень похоже на то, как какой-нибудь меценат, он очень любит спонсировать все, но в какой-то момент понимает, что уже своего богатства может перестать хватать. А Китай, наоборот, находится на взлете этого глобального роста. Китай занимается, конечно, реглобализацией, он берет ту же самую модель, один к одному. И Китай и США, по сути дела, поменялись местами, в чем парадокс. Китай создает новый альянс. Это то, что когда создавали США, вспомните, 60-е, 60-е, 70-е годы, тогда было СИАТА, там Сента, потом Асиан, ныне существующие ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Вот в этой Китай США любили играться. Сейчас в это играется Китай. США тогда создавали мировую систему банковско-финансового контроля. И создали, и она работает, и ей пользовался Китай долгое время. Сейчас Китай свою создает, отходя от американской. США начинали с того, что... Точнее, не начинались с того, а что развивались на том уровне, что США кругом пытались протолкнуть свои товары, свою промышленность, что сделано в Америке, это классный бренд такой и американские джинсы являются самыми лучшими. А Китай сейчас делает то же самое. Угу. Вот это не запаздывание, но это противофаза. И здесь тоже понятно, в чем особенность. Ведь мир тоже находится в неком циклическом развитии. Это не только циклы Кондратьев, известные экономистам, но это цикл, в том числе, не только экономического, но и социального, и социально-экономического, социально-политического развития. И вот так получается, что... Сейчас эта идея, мне так кажется, это правда. США начнут и должны начать сходить вниз. Не потому, что, вот как тебе говорят, доллар завтра рухнет. Нет-нет-нет, угу. это не так все просто. Просто страна накопила целый ряд проблем, и для того, чтобы их решить, надо замкнуть, замкнуться внутри себя. Вот эта миграционная проблема, проблема роста, малого роста производительности труда. Китай находится на взлете. И чтобы Китай взлет своим не задушил США, США и начинают всячески вставлять палки в колеса Китаю, сбив его естественный цикл роста. Вот, на мой взгляд, это глобальная
0: проблема. А вот когда СИ говорит о, о военном альянсе, он же все равно должен себе представлять, а кто, собственно, в этот альянс войдет. Ну, хорошо, КНДР. Что вызовет э, сразу к этому альянсу, а некоторые... я думаю, КНДР не войдет как раз. Вот. А, а кто тогда? Казахстан? Да. Россия? Вряд ли, потому что это уже совсем вызов. Еще и Китай этот вызов переживет, а, скажем так, более мелкие экономики, скажу мягко, могут и не пережить этот вызов, брошенный так активно вот этому консолидированному в рамках НАТО Западу. Кого звать-то?
1: Центральная Азия. Я думаю, что Центральная Азия, которая сама по себе не может дать ничего в плане альянса, кроме территории, а вообще территория Центральной Азии, именно, вот именно локация ее, это очень важно, это хорошая история, там можно, я уж не буду никому советовать, какие виды вооружения имеет смысл там ставить, чтобы контролировать гигантское пространство, но Китаю нужны, нам мой взгляд, пространства. все
0: таки территории? Конечно. Вдруг
1: И Китаю территории? Территории с точки зрения расположения там своих баз. Ведь опять-таки, если мы вернемся к предыдущей мысли о том, что Китай в известности повторяет развитие США, Китай вынужден будет создавать свои зарубежные военные базы. Мы знаем, что сейчас официально существует ну, официально одна база в Джибуте, и она не столько база, вот как мы ее понимаем, а это, по сути дела, база для заправки, для ремонта. Но формально да, это военная база. У Китая нет никакого опыта создания и содержания военных баз. Это что, так только кажется, что это просто, мол, забрасывают деньги? Нет, там возникает целый ряд юридических проблем, проблемы подвоза, проблемы преодоления, изоляции этой базы в случае войны. Ну, вот эта логистика, она сложна. Американцы знают, поскольку они всю жизнь этим занимались. И... Они создавали свои базы на волне, вот как раз создание этих баз, помните, когда на Кинаве, потом в Корее, есть послевоенные базы, есть вторая волна, есть вынесенный вперед, так сказать, пункт Тихоокеанского командования на Гавайях, это очень хорошая локация в этом плане, и он, он гигантский в том, и по масштабам, и по охвату. То есть США в этом плане далеко выдвинулись вперед. И сейчас... Как бы забыты все время споры, стоит ли или стоит наращивать контингент. Трамп за то, чтобы нарастить контингент в Корее. Сенат говорит, что это слишком много трат. Но, то есть, базы всегда вызывают вопрос о правильности финансирования. Китай только подходит к этой проблеме. Соответственно, Китай должен тоже куда-то выносить свои базы. Есть два варианта. Первый вариант – взять и арендовать землю в Джибуте и платить за нее, пока хватает денег. И ну, когда ли, они...
0: Аналогично арендовать землю в Узбекистане или Туркменистане?
1: А, ну, опять-таки, я, ну, я бы это сделал, ну, скажем да. так, в рамках альянса а, в качестве спонсорской помощи по защите территории альянса. Угу. Да, что-то придется платить, но значительно меньше. Потому что там еще оплаты и за загрязнение, деградацию территории. То есть при необходимости страна может столько вам выставить за вашу боевую базу, что легче не воевать никогда.
0: Но тогда безусловный конфликт с ОДКБ, если только весь СДКБ постсоветская вот эта вот территория, где Россия играет mm -hmm. лидирующую роль, не, не скажет «да, да, конечно, и там Китай не вступит в ОДКБ для того, чтобы вот эту вот структуру использовать».
1: А вот стоит ли вообще пытаться наступить на горло ОДКБ, я не, не знаю. Ну, вот. Есть еще один момент с этими базами, с этими альянсами. НАТО базируется практически на едином стандарте НАТО, я напомню. Uh -huh. Да, вооружение разные. специалисты вам расскажут, что оно, оно визуально разное, но единые военные стандарты для э, вооружений, для патронов, для всего потому, для управления. И, и, войск... прежде всего
0: для управления, потому Когда? что там командование, да. знаки различия, что называется, там звания какие-то, вот это все унификация для того, чтобы можно было взаимодействовать и сложных условиях.
1: Да, абсолютно точно. Но самое главное, вот НАТО формировалось в абсолютно определенный эпох, когда была, ну, по крайней мере, раскручивалась идея угрозы со стороны Советского Союза, и наш ответ, как Варшавский договор. Это было абсолютно друг с другом оправдано. Понятно, почему, наплевав на свою самостоятельность в плане столицы вооруженных сил, страны сплотились вокруг идеи защиты. Сейчас, строго говоря... Я не абсолютно не уверен, что хоть кто-то собирается по-настоящему напасть на Китай или там на Таджикистан. Реальная угроза – это киберугроза, это правда. У нас есть, вообще-то, антитеррористический центр, в ШОС, который должен чем-то заниматься. Он чем-то занимается. У нас есть масса договоренностей явных и неявных, о защите от киберугроз. У нас активно обсуждается... На неявном уровне. История с возможностью обмена ДНС-серверами, то есть Китай и Россия в случае краха мирового интернета, в случае блокировки страны США. Ну, у России это как называется закон о каком там здоровом интернете, я уж не помню, о защите интернета. О каком-то да, да, да. Каком своем. Да, да, да. В Китае такая, такая же история, как я уже, помню моему рассказал: из Китая веду только три кабеля наружу, и которые полностью регулируется. И в этом плане как раз и особенность заключается в том, что внутри Китая скорость может быть большая, если вы ходите на китайские сайты, а на внешние сайты через эти три канала, три пропускных канала, там Шанхай, в Пекине, в Тяньзине, в Шеньжине, скорость специально забележается для частых пользователей. А вот чтобы было понятно, три канала, много ли мало? Может быть, в принципе, достаточно. Они высокопропускные. Но в США, в США подходят 300 каналов. Да, кабелей вот, оптоволоконов.
0: И население США, что там, 360, а да, да. да, там миллиард.
1: Да, поэтому здесь, я к чему говорю, что есть угрозы, которые реально существуют, и которые будут вот, технологическая война, кибер война, она будет наверняка раскручиваться все себе страны, потому что мир, наконец, да, понял, как он будет друг друга давить. А вот создавать новые военные альянсы... Я думаю, что это совсем и кстати. И есть еще один момент. Китай, ведь, как обычно, действует Китай, ну, там в случае Си Дзинпин, они забрасывают идею и смотрят на реакцию. Китай давным-давно начал понимать, что он ничего не понимает в этой страны мировой политики. Но самое простое это забросить вот этот вот пробный шар и посмотреть, как страна отреагирует. Общая концепция безопасности, но ведь вообще-то, я напомню, американцы в течение многих лет продвигали идею коллективной безопасности в Азии. И как раз пик пришелся на 2003-2005 годы, когда вот это слово comprehensive security, то есть всеобъемлющая безопасность. Она была основной концепцией американцев: что давайте страны там, от Филиппин до Японии вместе создаем альянсы. Вот Китай опять-таки это повторяет. Я думаю, что Китай сейчас пробует себя в новой роли. Потому что оказалось, что в США ситуация зашла, я ну, вот, спор, ну, не в тупик, а в сложную ситуацию. Да, абсолютно правильно, вот можно сказать, что буквально, на, как на днях, сегодня буквально, э как, как мы можем узнать из твиттера Трампа, э да, он за то, чтобы встретиться с Сизинпином в Осаке на встрече э на стадии ВТО, обсудить, э вот, то есть, э но это ничего не значит. Трамп часто говорит, что... Как говорил, Ким Чин мой лучший друг, и чем все заканчивается. Почему может дело сдвинуться с мертвой точки? Вот, это еще одна особенность, которая всплыла вот за последние несколько недель. Китай внезапно сообщил, что он готов отказаться от претензий, которые выдвигал перед ВТО, чтобы Китай объявили страной с рыночной экономикой. Вот. Многих может удивить эта фраза, а, собственно, Китай какая экономика, и вообще, кто его должен объявить рыночной экономикой? 15 лет назад, ну, приблизительно, Китай стал членом ВТО, и он должен был выполнить целый ряд требований, чтобы постепенно признали стороны с рыночной экономикой. Тогда никакие барьеры, никакая война с Китаем, я думаю, торговая война, она невозможна. Сраны с рыночной экономикой не могут воевать друг с другом. И ВТО в данном случае будет Должно, по крайней мере, жесточайшим образом защищать любую страну с рыночной экономикой от таких вот странных внеэкономических попыток надавить на экономику, как делает США по отношению к Китаю. Но Китай не признан страной с рыночной экономикой потому что считается что китай субсидирует выпуск очень многих товаров дешевых делают их дешевыми эти товары выходят за рубеж в сша и собственно откуда возникает преимущество да, да абсолютно правильно а все должен решать рынок и китай говорил признайте признайте на сторону с рыночной экономики его не признавали и вот на этой неделе китай говорит что окей мы пока отказываемся от этих заявок Зачем, собственно говоря? Ну, висит, эта заявка висит, а потому что Китай надеется, что в обмен сдвинется с мертвой точки переговоры США. Потому что Китай явным образом уже сейчас наступает на горло своей «Лебединой песни» по многим параметрам, в том числе параметры по рыночной экономике. Что такое, если Китай не является страной с рыночной экономикой, а он, на мой взгляд, кстати говоря, не является таковой, то это значит, что мы имеем дело совсем другой конструкцией нового мира, когда страна безрыночной экономики пытается построить новый мир. Глобальный мир. Глобальный мир. мир, да.
0: Ой, человечество опять на пороге, прежде всего, философского осмысления mm -hmm. своего, своего этапа. А философов все нет и нет. Но есть в этой студии Алексей Маслов, руководитель mm -hmm. школы востоковедения, высшей школы экономики, и мы продолжим сразу после выпуска новостей. С Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения, научно-исследовательского университета Высшая школа экономики. Алексей Александрович сегодня в студии, и я прошу вас сейчас помощи, потому что вот ровно через час я собираюсь с нашими слушателями говорить о проблеме, уж в который раз, раздельного э, как-то содержания, раздельного содержания <социтут> мусора <социтут> в наших <социтут> квартирах, потому что в Москве вроде бы собираются внедрить окончательный бесповорот на этот раздельный сбор мусора и его, видимо, переработку на всякую кучи сбор. Вот в Китае это глобальная мусорная мировая проблема. Уже нашла свое решение или нет? Мусорная проблема есть, она колоссальная. <свят> Мусор есть как таковой,
1: и даже есть раздельный сбор мусора, который абсолютно неофициальный, то есть не обязательный. И в крупных городах Пекин, Шанхай, Тяньзинь, Ханчжоу, вы это увидите, там разные урны, есть даже призывы, но, судя по всему, никто не следует. Потому что для этого нужно выйти на другой уровень восприятия экологии, честно говоря. Можно, конечно, приказать, но в Китае приказы не работают. Здесь интересная вообще история с китайцами в целом. Во-первых, Китай никогда не заморачивался идеей мусора. Да, он загубил свою экологию. Но кто был в Китае, те вот рассказывают, ну, поскольку у меня, уже глаз замылился, а те, которые приезжают, студенты, говорят, слушайте, все к здоровью, но почему же так много мусора кругом они бросают? А потому что в Китае, например, считается, что не надо бросать, мусор, класть мусор на стол. Вот вы едите, там, семечки или креветки чистите. Не надо на стол класть, это невежливо. Вы бросите на полох, оттуда его проще подмести. И поэтому на улице выбрасывается вообще все. Но при этом постоянно работают сотни миллионы граждан, других, которые все это убирают. То есть каждый находится при своем. А вот так, чтобы заставить класть в различные контейнеры, по-разному перерабатывать, разделять его этот мусор на этапе собственно сбора мусора у себя в квартире, такого нет. Я, кстати, говорил с одним китайским чиновником, это было около года назад, как раз обсуждали этот вопрос, он говорит, а зачем мы будем людей заставлять? Ведь, понимаете, у них очень много проблем в этой жизни. Страна растет. Вот или мы им будем навязывать проблему, а не решение проблемы. Они не будут это поддерживать. Вообще, вот в этом весь Китай. В том плане, что не надо людей заставлять что-то делать, если нет на то
0: государственной необходимости. Говорю... Ну, нет, а как нет? Все равно есть эти огромные многомиллионные города, которые так или иначе покрывают сейчас Китай. Там? Рядом с ними должны быть какие то необъятных размеров свалки тогда? <свят> нет, Китай давным-давным, но ну, правильно, изначально. Ведь проблема
1: свалок в России именно в том, что не то, что они существуют, а то, что э -э, города в России начали развиваться значительно раньше, чем в Китае. Просто сегодня Китай произошел по городам. А мусорные свалки, технология, она как была там, от 60-х, 60-х годов, так и осталась. Сейчас там пытается новые внедрить, но это все старые технологии, поэтому мусор растет. В Китае изначально ставили, когда растили города, вот эти
0: вот мусорные заводы, мусороперерабатывающие заводы, абсолютно суперинновационные. А, то есть они просто входили в проект развития города изначально, когда да. этот проект создавался. Абсолютно правильно.
1: Вот буквально
0: я ну, не вчера читал
1: большую статью Китайская, научная статья по э, каким образом оценивается эффективность города. Меня просто угу. это заинтересовало китайского города. И э, там, например, э, есть я просто не разбираюсь в этой проблеме, но китайцы оценивают степень переработки утилизации мусора, там номер один, номер два два номер три причем номер три то есть самая низкая формаля должна соответствовать минимальному европейскому стандарту то есть номер два ну, номер один это уже ну, больше, да, европейский стандарт вот поэтому китай создает как ни странно городскую цивилизацию с нуля это иногда выглядит очень жестоко, когда сносятся вот эти переулочки, uh -huh. старые хутуны, иногда они остаются где-то вот затерянные за гигантскими небоскребами, как в Шанхае, где-то они внизу там ютятся, но города стали чистыми китайские, потому что все убирается, вывозится и...
0: И кем-то сортируется. И Для кем этого предусмотрено. Да. То есть у нас, предположим, когда строят какой-нибудь район, должны быть школы, детские сады, магазины и парикмахерские, а там еще обязательно должен прилагаться да. мусороперерабатывающий. Абсолютно. абсолютно завод. Понятно. Ну, так, еще есть несколько проблем. Mm -hmm. И одна такая иллюстрация mm -hmm. к тому, о чем мы постоянно, о чем вы постоянно говорите в нашей программе, о сотрудничестве России и Китая mm -hmm. в Харбине в эти дни с 14 по 19 проходит экспо под э, замечательным названием «Межрегиональное сотрудничество России и Китая. Возможности, потенциал и будущее». Вот так вот э, проходит эта выставка, об этом пишет ТАСС mm -hmm. и сообщает, что же на этой выставке представили российские регионы. Я цитирую. ТАСС э, от 18 июня из Харбина. Традиционные танцы в национальных костюмах, народные песни, игру на варгане, красную икру, гриб, чагу, варенье из голубики и жимолости, обувь из оленей кожи и львеленые украшения. Это и представили российские регионы на своих стендах посетителям российско-китайского экспо. Можно не комментировать. Я просто хочу сказать, так к этим российско-китайским отношениям и надо.
1: Вот. Да, потому что я даже другое хочу... Даже... Я не буду комментировать, кстати, номенклатуру товаров. Да. Она сама себя и говорит. Но интересно, вот эта вся Харбинская история. Год от года в Харбине проходят разные российские, китайские ярмарки. Туда направляется масса бизнесменов. Некоторые... По наивности считают, что они выставят свой товар, и там что-то произойдет. Их искренне жаль, потому что я с огромным уважением отношусь к этому малому и среднему бизнесу, который хочет хоть как-то продвинуть свой товар в Китае или вообще хоть куда-то. Это молодцы ребята. Но я очень скептически, честно говоря, совсем без уважения отношусь к людям, которые делают выставки, понимая, что, изначально понимая, что это просто тусовка. И я, это не только к россиянам относится, это относится и к китайцам. Вот мы должны понимать простую историю. Вот э, нам кажется всегда, когда мы сидим вот в Москве или в этой студии, что Китай, он гомогенен, он одинаков. Э, что Харбин, что Шэньчжэнь, что э, Гонконг.
0: Он ну, так же, как и Запад, этот коллективный Запад, один миром лазан. Да-да, вот, вот такой же коллективный Китай. Да-да-да,
1: да, точно. Там западные ценности. Uh -huh. и хочется спросить, а что в Греции и в Германии одни и те же ценности? Вот это, это важный момент. А вот, э, мы должны понять, как китайцы относятся к жителям северо-востока -восток, северо Китая. Это, собственно говоря, там, где Харбин и э, вот, Маньчжурия. То есть, та, тот регион, который активно сотрудничает с Россией. Э, вот если вы поговорите со среднестатистическим китайцем, вам, вы вдруг внезапно узнаете, что вам скажут, вы знаете, да там же, вот в этом регионе, в северо-восточном Китае, Дунбэй, одни бандиты проживают, на, на самом деле это не так, я скажу, там угу. живут классные ребята, все здорово, но у региона такая бандитская криминальная слава, и вот как в России есть некоторые города, где якобы одни бандиты, там... Конечно. Да, да. Ну, но, да, <на <mudrio> да. А
0: на улице все ходят с калашами. Да-да-да-да. <awfully> <troubling> и
1: вообще лучше туда не соваться, и с ними не надо иметь дело, потому что тебя либо прирежут, либо обманут. Вот почему-то... Это китайские местные дела, это очень интересно с этнографической точки зрения, но сложно объяснить на пальцах почему так произошло. Так вот, почему эти выставки российско-китайские не устраиваются в центре Китая, в центральных районах Китая, где есть покупатели, где значительно больше покупательной способности где, в конце концов, могут и танцы даже сойти да, подо что-нибудь. Вот это как раз к тому, что вот мы живем в мире иллюзий относительно не только Китай, относительно любой другой страны и коллективного Запада, это все понятно. И нам очень приятно выжить в этом мире иллюзий. Время от времени какой-нибудь там крупный российский руководитель или крупный руководитель какой-нибудь российско-китайской ассоциации внезапно заявляет, что Китай просто спит и видит как бы инвестировать в российскую экономику. Вот мы с ним договорились, и что надо как можно быстрее сейчас хватать это все. А потом все это рассасывается. И я много раз думал, неужели эти люди которые заявляют, они не анализируют, что ли, ситуацию? На самом деле нет, они анализируют, но у них не хватает специальных знаний. Они не специалисты по Китаю. Их жизнь сегодня забросила кого-то руководить там, одной ассоциацией России китайской, кого-то другой, и они со своими подходами, не китайскими, западными, они верят в то, что все, что говорит Китай, все, что говорят китайские партнеры, это правда, это прямо лежит на поверхности». Я, это разрушает во многом, это создает такую иллюзию. Но есть же и другие иллюзии. Вот я смотрю, какие иллюзии про Китай пишут некоторые наши журналисты совсем недавно. Крайне смешная заметка. Вот есть, понятно, алармистские настроения, что в Китае все за всеми следят. И, конечно же, мусульмане китайские вызывают у властей повышенный интерес. Это правда, это очевидно. И вдруг появляются такие рассказы, что, вы знаете, у каждого китайца, вот у казаха, там, ну, у мусульмана местного, у хуэйца, это местные китайские мусульмане, их власть... Это, я, я цитирую буквально реальную статью, которая появилась там недавно на одном известном сайте. Их власти просвечивают так, что они могут считывать с телефона, с их телефонов, всякую там,
0: нелегальную, нецензурную переписку. Извините, а разве нет... Потому что открываю я недавно, Господи, что же, то ли телеграм-канал какой-то, mm -hmm. то, то ли сайт, и я вижу, значит, ползет такой маленький э, детский практически автомобильчик, mm -hmm. робот, который зыркает во все стороны. И дальше мне поясняют, что это такой специальный робот для слежки, изобретенный в Китае, и сейчас его активно там пробуют и внедряют в жизнь, mm -hmm. который и номера автомобилей на, на стоянках, и распознавание лиц туда записано. А и вся да. база данных, и все. И пауза.
1: Вести ФМ. ФМ.
0: Вот, видите, пауза, это не, не да. у китайской машины, это, это у меня. <свят> Я пропустил время, когда нужно было объявить да. 6-секундную паузу. И, вот, и он, вот этот вот робот, он может буквально все и предположить после того, что я прочитал про этот робот, что он еще может считывать что-нибудь там со, со, со смартфона, я нисколько не сомневаюсь. Он может, наверное. А,
1: нет, вообще-то, а что здесь удивительно, даже не в этом роботе, а в том, что наша жизнь настолько прозрачна, Просто китайцы, как и старт, об этом офи
0: официально говорят. Да, но, но у нас-то говорится, что, конечно, жизнь прозрачна, что в случае чего, да, но только в том случае, когда для этого есть какой-нибудь специально оговоренный законом случай, например. А про китайцев говорят, что на каждого заведена в этом в китайском облаке какая-то карточка, на которой <сослушные> в баллах учитывается. И если ты там, мусульманин, минус 30, если ты там католик, минус 25, я не знаю, сейчас от балды я беру, что ну, это да. вот такое? Если ты такой ориентации столько-то минус, секой столько-то плюс. Если у тебя там штраф за парковку у тебя тут минус, а если без штрафов, то плюс. И дальше каждый китайский человек в баллах учитывается, и его ценность для государства соответственно там с скребитом сходится или расходится. Ну, это почти так. Но интересная <релез> реакция общества.
1: Вот все мои разговоры с китайцами, я не скажу, что там выборочный опрос там, 5 миллионов человек, но в разных регионах, которые так или иначе подключены к этой системе социального доверия, социального рейтинга, они относятся к этому очень позитивно, потому что... Не то, что позитивно, они, говорят, они с пониманием относятся, потому что Китай не только их наказывает, он дает возможность им, а, повышать свой рейтинг, короче то есть быть позитивным для страны, и, б... Как ни странно, он разряжает социальную ситуацию. Вот, грубо говоря, ваш сосед штробит вам каждый с утра до ночи ваш там, дом. Можно ли это? Да, можно, Вот если он там, положит с 7 до 6 это делает утра, но то, что можно по закону, значит, что у вас от этого улучшается настроение. Тогда китайцы пишут коллективную жалобу, что он разрушает вот, гармонию этого пространства. фэн, -шуй. фэн, -шуй, фэн -шуй, да, да, да. да. Что мы его предупреждали, а он нас послал куда подальше. И ему могут уменьшить его рейтинг социального доверия.
0: Вот это, как ни странно, решение проблемы, и пусть и... И пусть дальше штрабит. Нет, это если он штрабит. А если в, по, под вот эту систему штрафов попадает действительно религиозная принадлежность, это сексуальная ориентация, какие-то вещи, которые человек ну, не может или не хочет исправлять для того, чтобы не отказываться от себя, то он попадает в вечные лузеры. Да. Он всегда, в любом случае, будет хуже, чем э, какой-нибудь да. иной китаец, который может быть, не знаю дебаширом и э, не отдавать долги, но он будет лучше, чем этот гей-мусульманин. Э, да, и здесь различие именно в том, что
1: э, ваш социальный рейтинг в первом случае, в случае штрабления, понижается, грубо говоря, по заказу общества. Вы нам надоели угу. своим там, этим инструментом, а во втором случае по заказу государства. И это разные абсолютно Конечно. категории, да. потому что государство не всегда совокупность индивидуальных государство и часто бывает отдельно данная сущность, которая защищает саму себя. И вот в этом страшно. Но это, это хорошая иллюстрация того, что когда мы восхищаемся успехами Китая, мы должны понимать, что многие успехи сделаны именно потому, что ваши права нарушены тотально. За все надо да. платить. Да, но есть еще я другую сторону вопроса покажу – Значит, да, Китай, любой Китай сейчас находится в компьютере, то, что называется. Имеется в виду, что все его познакомитые есть в e uh -huh. естественно, во всех там этих облаках, есть в базах данных. И как бы не скроше. Но при этом сейчас в Китае получить справку можно там за,
0: грубо говоря, там за, за полчаса. Почему? То есть вот это вот возьмите справку с печатью, принесите туда, там вам дадут другую справку с печатью. Вот это всего нет. Вы знаете, да? Да, я,
1: я вот недавно столкнулся... Вот, почти с параллельной ситуация вот как это происходит это мой реальный опыт мой хороший товарищ в Китае он живет китаец живет в небольшом городке ему надо было оформить на свою матушку которая очень, -очень пожилая там насколько я понимаю, инвалид ему надо было оформить пособие и разрешение на то чтобы и попросить чтобы пандус построили на въезде в его, в его там маленький домик это государство что делать он приходит мы просто с ним пошли я, мне было... я всегда очень люблю ходить с ними в такие вот конторки мы приходим к местную конторку это вот управление он говорит я такую то показываю карточку и карточка это вместо паспорта и они сверяют карточку с лицом, а потом уже карточку сверяют его с компьютером. И говорят, правильно, у вас есть мама, у него такая-то -такая болезнь, значит, да, вы имеете право, значит, распишитесь здесь и здесь, вот вам разрешение, раз, а пандус, мы устроим следующее месяце, вот подойдет, так, тогда-то такие-то люди, все. Это нас заняло полчаса. И даже меньше, наверное. Я себе налил там чашку чая, не успел ее выпить. И мы ушли. Это, вот, это, одна, это одна, история. Я говорю: как? Он, ему это неудивительно, это здорово. То есть они знают, чем ее мать болеет, что, что они сильнее ее сын, что они правильно живут в этом, в этом месте. Это одна история. Вторая история российская история. Я также прихожу почти такая же история. Мне надо было оформить разрешение на парковку, потому что моя мама-инвалид, мама второй группы, она вот, мне можно оформить. Значит, меня попросили принести им справку, что я, во-первых, ее сын, что я... справка реальная, uh -huh. свидетельство о рождении, что я там сильно проживаю, то -то -то. и вопрос в том, что, слушайте, но вы же, вы же постоянно охраняете интернет, вы же всё время развиваете, может быть, надо сделать какую-нибудь базу данных. Вот вам две стороны медали. Где удобнее жить? В Китае, в Китае. Так же, как в США. Кстати, в США очень похожая система. Там было много тоже споров еще в 2000-е годы, можно ли делать общие базы данных, в том числе пересечение границы и так далее. И да, сказали, можно. Оказывается, вот это, я сейчас про Китай, вот эта колоссальная, конечно, подавляющая тоталитарная система, она для обычного гражданина, она работает позитивно. Да, если ты делаешь шаг вправо, шаг влево ты, конечно, поплатишься. Мы знаем, например, что любая переписка в Ессине, в чате она не шифруется вообще. То есть я понимаю, что даже не для спецслужб, она не шифруется вообще. И при желании можно перехватить. Ну,
0: я понимаю, Ивач, да. вы говорите, потому да. что когда мы что-нибудь подобное обсуждаем здесь, то хор голосов за слушателей: мне нечего скрывать. И поэтому это все да. Вот. Ну, хорошо, давайте в следующий раз продолжим. Спасибо. Конечно. Алексей Маслов.
1: Спасибо.